0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2019년 6월 1일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다. 6월이 시작되었습니다. 올 한해도 벌써 시간이 많이 갔습니다. 바쁜 일과 속에서도 무엇이 중요한 것인지 또 무엇에 우리가 우리의 정성을 쏟아야 하는지 다시 생각해보고 결단하고 그 길을 갈수 있기 바랍니다. 6월 1일 오늘 주안의 하나는 초대손님과 함께하는 시간을 가지려 합니다. 지난주 방송에서 1분 기도를 맡아주셔서요. 이미 기억하시는 분들도 계실 텐데요. 브라질 상파울로에서 마약 중독자들을 상대로 선교를 하고 계시는 윤존선 선교사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑 윤 존선 선교사님, 네. 예, 이름이 벌써 굉장히 존귀하신 분 같은데 <웃음> 어떻게 이런 이름을 지어주셨어요? 누가 지어주셨는지요?
1: 예, 제가 태어날 때는 음. 미국 존슨 대통령이 한국에 처음 방문한 날에 제가 태어났습니다. 아, 그러셨어요? 예. 예. 그래서 사실은 음. 미국 이름인데 네. 아버님이 음. 생각하시기로 지금 세계에서 가장 권세 있는 사람이 네. 미국 대통령 아닌가 이런 생각을 하신 거예요 어. 그래서 그 존슨이라고 이름을 붙였는데 네. 나중에 한자로 이렇게 올려야 되니까 네. 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 그래서 존재할 존자에다가 선할 선자로 예. 바꾸셨어요 어. 그래서 살아계시고 선하신 하나님을 네. 제가 윤가잖아요 윤이 예. 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 믿는다는 뜻이 있어요 아, 예. 선하시고 살아계신 분을 믿는다 음. 야. 그래서 제가, 저는 제 나름대로 이렇게
0: 해석하고 음. 있습니다 예. 마치 그예전에한국에조선의에교신 오신 국외국 선교사님들이 한국 이름 바꾸시듯이 예. 마포 3년 이렇게 한국에서 이국에서 한국에서 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 존선 이서게지이셨군요아이요참 예. 멋지네요. 지서 한국에서 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 그국에서한에요그렇에서 한국에서 한국에대해에서한에서해에서에서에서해서 예 사실은 제가 속한 국제 예수전도단이라고
1: 알려져 있죠. 네. 예, Y.M.의 음. 베이스 리더로서 섬기고 있습니다. 네. 7년 좀더 넘었는데 음. 베이스 개척을 해서 총 19가 25명 정도 되는 베이스입니다. 네. 예, 모두 다 한인이긴 하지만 네. 국적이 다르고 음. 그 다음에 언어도 어, 다른 언어들 쓸수 있는 사람들이 모여 있고요. 네. 어 지금은 예수제자훈련학교를 두 학교를 네. 진행하고 있고 성경일독학교를 일년에한번 합니다 네. 그리고 매주 화요일에 예배 음. 모임을 하고 있고 예배와 중보기도 모임입니다 네. 그리고 가장 중요하게 지금 언급하고 싶은 것은 음. 브라질에서 가장 큰 마약중독노숙자거리 네. 아니 아마도 세계에서 가장 큰 음. 중독자거리일 것입니다 네. 그라콜란자라는 음. 곳에 4년 좀 넘었습니다. 사역을 개척해서 음. 길거리 마약 중독 노숙자들에게 빵과 의복과 음. 신발과
0: 함께 그리스도를 전하는 일을 하고 있습니다. 마약 중독 거리에서 예수님을 전하시는 일을 하시는데. 아마 많은 분들은 마약 중독 거리 그게 무슨 의미일까 아마 생각도 상상도 잘 못하실 것 같아요 예 네. 네, 마약 중독 거리라는 건뭐 그냥 중독자들이 많이 있는 거리인가 보통 사람들 사이에 섞여 있는가 네. 이런 생각을 하실 텐데 우리 청취자분들께 그곳이 어떤 곳인지 설명을 좀 해주시죠 네
1: 이곳에는 공권력의 치안이 닿지 않는 특별한 지역입니다 네그 거리는요. 한 20년 가까이 노숙자들에게 점령당한 지역이에요 음. 거기에는 제가 6년 전에 처음 가봤을 때는 옷도 입지 않은 채로 음. 뭐 씻지는 않은 것은 기본이고 당연하고 예 질병과 장애와 음. 온갖 종류의 어려움들 가운데 길에서 그냥 천 명이 넘는 사람이 배설을 하는 거예요 그리고 거기 누워서 자고 뭐 상황은 좀비 영화의 그 음. 장면을 상상하면 딱그 모습이었어요 그런 거리에 가서 예수 그리스도의 사랑 가지고 음. 그들을 안아주는 일을 지금까지
0: 해왔습니다 그럼 그분들이 전부 다가 늘 마약에 중독이 되어 있는 상태인 분들인가요? 그렇죠. 그냥
1: 그 길에서 어, 사람의 모습을 하지 않은 그 사람들이 크랙이라는 가장 음. 저렴한 마약을 음. 파이프에 넣어서 피우는 게 네. 아침부터
0: 밤까지 계속 전부 다 그냥 환각상태에 그렇죠. 그냥 길에서 그렇게 누워있고 그곳에서 그냥 배설하고 예뭐 일도 안할거 아닙니까? 주로
1: 구걸를 하거나 구걸을 밖에 나가서 음. 아니면 도둑질을 하거나 네. 조금 그래도 정신이 있는 사람들 같은 경우에는 음. 폐지나 빈병 같은 걸 주워서 음. 그것을 네. 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 팔아서, 팔아서 예. 마약값을 버는 거죠.
0: 마약을 하기 위해서 그럼요. 일을 하는군요. 네. 예. 쉽게 아마 상상이 안 되는 분들이 굉장히 많으실 거예요. 아마 그런 사람이 지금 약 1,000명이 넘게 모여 네. 있다고요. 네. 예. 그 길에. 네. 그러니까 공권력도 들어올 수 없고. 네. 그럼 그 지역은 누가 어떻게 관리를 하나요? 아무도 관리가 안 되나요? 네. 정부에서는 여러 가지 음. 시도를 했지만 음, 네.
1: 뾰족한 대책이 없어요 어, 그래서 보건소처럼 네. NGO들이 음. 들어가서 약간 상담해 주고 치료해 주고 음. 그러는 시도는 있지만 네. 본질적으로 그 문제를 해결에 접근을 못하고 그렇죠. 있습니다 예.
0: 어떻게 그런 곳에 들어가시려는 생각을 하게 되셨습니까 기도하는 중에 하나님께서
1: 어느 네. 날이 음. 도시의 가장 고통스러운 곳에 네가 가길 원한다 음. 말씀하셨어요 네 그래서 제가 그런 곳이 어디입니까? 제가 보게 해주세요. 그렇게 기도했을 때 하나님께서 보여주신 곳이 바로 그라콜란자라는
0: 곳입니다. 처음 가보셨을 때의 첫인상은 어떠셨나요?
1: 보통 사람들이 그 골목을 들어가지도 음. 않기 때문에 경찰들도 예, 막아줘요. 예. 그래서 들어가기가 참 두려웠지만 네. 성경책 한권 들고 음. 그 조명도 없는 깜깜한 거리에 음. 네. 마약 연기만 가득한 곳에 네. 용기 내서 한번 가봤습니다. 예. 가봤더니 사람들의 모습이 이거는 말이 아닌 겁니다 네. 그래서 너무 마음이 아프고 음. 충격을 받았는데 한 분이 눈에 들어왔어요 그래서 음. 제가 다가가서 인사를 네. 하고 이름을 물어봤습니다 네. 이름을 물어봤더니 그 사람이 당신이 몇년 만에 내 이름 물어본 음. 사람이다 이렇게 얘기를 하더라고요 음. 네. 제가 그곳을 떠나오려 할때그 사람이 저에게 이 말을 했습니다 다시 올 거죠? 음. 그 말이 음. 6개월 동안 제 마음을 떠나지 않았어요. 예. 그래서 날마다 그곳에 음. 들어갈 문을 열어달라고 기도했습니다. 네,
0: 제가 듣기로는 그곳이 그렇게 아무나 쉽게 들어갈 수 없는 곳인데도 불구하고 우리 네. 성주사님께서는 혼자 그렇게 들어가신 것도 본인의 생각은 아니라 하나님께서 그렇게 문을 열어주시고 가셨을 텐데 정말 하나님께서 그 지역을 사랑하고 계셨다고 생각하시나요? 예, 당연합니다.
1: 네, 예수님이 몸으로 이 땅에 다시 오실지라도 음. 예수님이 어딜 가실까 생각해 보면 음. 저는 당연히 그곳에 음. 가실 거라고 믿습니다. 네,
0: 그렇게 이제 들어가셔서 시작하신 게 벌써 4년이 좀 4년? 넘었습니다. 예. 네, 지금은 어떤 많은 변화가 왔습니까? 어떻습니까? 예. 처음
1: 제가 음. 생각했던 것보다 더 놀라운 일들이 일어났습니다. 음. 네. 4년 좀 넘는 기간 동안에 음. 500명이 넘는 사람을 그곳에서 네. 밖으로 보내주게 됐습니다. 음. 고향이나 네. 재활원이나 친척이 있는 곳에 네. 버스를 태워주기도 하고 비행기를 태우기도 하고 음. 심지어는 다른 나라까지 항공권을 구입해서 보내주는 음. 그런 일들을 했습니다. 그 500명 중에는 재활에 네. 성공해서 네. 이미 선교사가 된 사람도 있고 어... 신학교에 재학 중인 사람도 음...
0: 있습니다. 아멘. 그분들이 그럼 선교사님 거 들어가시기 전에는 그냥 그 안에서 그곳을 벗어나고 싶어도 벗어나지 못하고 그냥 살아가고 있었던 것이군요. 그렇죠.
1: 예. 마약 중독이라는 게 음. 우리가 일반적으로 상상하는 것보다 너무나 강력하기 때문에 특히 그들이 하는 가장 저렴한 마약인 크랙이라는 것은 사람을 파괴하는 마약입니다 음. 목소리부터 없어지고 중추신경이 마비되기 시작하고 음. 이제 더 이상 음식도 먹을 수 없는 지경에 이르고 죽어가는 거예요 그래서 그들이 거기서 아무리 노력을 해도 음. 애를 써도 스스로 벗어날 수가 없는 상황인 거죠. 네. 그런 그들을
0: 찾아가셔서 예수님의 이름으로 기도하시고. 그럼요. 예, 그럼 그들에게 어떤 변화가 옵니까? 가장 먼저는. 예. 처음에는 예배가 음.
1: 가능하리라고 생각할 수 없을 정도로. 그렇겠죠. 마약 중독자들을 예. 모아놓고 예배를 드린다는 생각은 쉽지 않을 것 같은데요. 아무도 관심이 없는 거죠. 네. 그리고. 무엇을 얻을까 그 생각뿐이에요. 음, 음. 외지 사람이 들어와 있으니까. 그런데 그 사람들에게 처음엔 가서 찬양부터 시작했어요. 음. 찬양하니까 한두 사람 모이고 음. 그 사람들 놓고 설교하기 시작하고 네. 설교 끝나면 그들에게 빵을 나눠주기 시작하는데 네. 빵을 나눌 때는 구름대 같이 모입니다. <웃음> 예, 음. 예배드릴 때는 사람이 없다라도, 없지만. 예. 예.
0: 그렇게 빵만 보고 오는 사람들도 있지만 네. 여전히 또그 안에는 하나님을 찾는 하나님을 간절히 찾는 사람들도 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 예.
1: 일반적으로 생각하기를 그 사람들이 게으르고 음. 어, 무지해서 그 죄에 빠진다고 생각하지만 네. 사연들을 들어보면 눈물 없이 들을 수 없는 어. 많은 사연들이 있어요. 예. 납치되어서 성폭행당하고 음. 팔려가서 음. 그리고 매춘을 하다가 버림받았어요 네. 나이 들어서 음, 음. 그들이 갈 데가 없습니다 음. 그래서 이 중독자 거리에 와서 네. 고통을 잊는 방법으로 마약을 택하는 것입니다 아. 그들에게 예수님 사랑을 말해주고 거룩한 포옹으로 그들을 안아줄 때 음. 그들이 얼마나 은혜를 받고 음. 변화되는지는 보지 않은 사람을 쉽게 믿을 수가 없어요 그렇죠 예.
0: 외안에 그 계신 분들은 정말 하나님이 일하시는 것을 날마다 볼것 같네요.
1: 너무 놀랍습니다. 예. 죄가 넘치는 곳에 은혜도 넘치는 곳.
0: 음, 그렇죠. 음. 예. 그곳의 이름이 클라코란자. 네. 그렇죠. 주로 중독자들이 있는 거리를 크라콜란자라고 하는데 음, 그 도시의 이름은 아니그 길의 이름은
1: 아니고 예, 네. 루스라는 이름이 있는데요 어, 여러 구역에 음. 크라콜란자들이 있지만 네. 가장 큰 크라콜란자이기 때문에 그렇군요. 정부에서도 관심사고요 음. 경찰에게도 고민거리고요 그럼
0: 이 크라콜란자라는 것이 무슨 뜻이 있겠군요 예. 예. 포르투갈어로 크랙의 땅이란 뜻입니다 크랙의 땅 예. 마약의 땅 예. 어 그런 곳인지 여러 곳 있는데 그 중에 가장 많은 마약 환자가 모이는 곳, 네전 세계에서 그렇습니다. 예천 명에서 천 오백 명이 네 그곳에서 그냥 그렇게 버려진 삶을 살고 있는 거고요네 예. 삶이라고 할 수도 삶이라 없을 삶이라고 부를 수도 없는 그냥 야, 그곳에서 사역하시는 우리 윤준선 선교사님하고 말씀 나누고 있는데요. 어그 이야기는 이제 다시 후에 하도록 하고요. 윤전 선 성조사님의 개인적인 이야기를 조금 여쭤보도록 하겠습니다. 어떻게 예수님을 나의 구세주로 영접하게 되셨는지 궁금한데요.
1: 예, 저는 모태 신앙입니다. 네, 제가 4대제 음. 장로교회 집안이었고요. 예. 그렇지만 어려서부터 하나님을 그냥 자연스럽게 음. 믿고 받아들인 것은 맞는데. 네. 좀 강력하게 하나님을 만난 경험은 음. 크리스마스 연휴 때 네. 방송에서 음. 나사렛 예수라는 음. 영화를 해줬습니다 아 예. 5시간 15분짜리 <웃음> 1977년 영화로 기억하고 있어요 네네네. 네, 근데그 영화를 시리즈로 해줬는데 3일 동안 네. 어쩐 일인지 기억에는 없지만 음. 모두 다안 계셨어요 부모님도 형제들도 아, 다 되게. 없어요 예. 혼자서 TV를 보다가 음. 빌라도의 법정에 음. 홍포를 입으신 예수님이 비틀거리면서 들어오시는 음. 그 장면에서 음. 저는 예수님을
0: 만났습니다.
1: 예, 아
0: 저분이 나의 구세주. 네. 참 예수시다. 어. 그래서 TV 앞에서 예. 엎드려서 그렇게 울었던 음. 기억이 있습니다. 예. 그렇게 예수님 영접하고 나셔서 삶에 어떤 변화가 찾아오시던가요? 뭐 그때는 사춘기 때였기 음, 때문에 네네. 그 감격이 있었지만
1: 음. 여느 사춘기 학생들처럼 음. 여러 가지 성장의 과정을 음. 겪으면서 네. 뭐 하나님이 기쁘시지 않은 일도 많이 하고 음. 살았습니다. <웃음> 네. 그렇지만 이제 20대 중반쯤에 네. 제가 한 선교단체에 섬기게 되면서 네. 그때부터 본격적으로 음. 선교에 대한 비전을 키워가기 시작했습니다. 네. 어 선교사로 내가 부름을 받았구나 하는 그런 특별한 계기도 있으셨나요? 네. 제가 한 훈련 프로그램에 참여하면서 하나님을 뜨겁게 경험하고 네. 그리고 제가 주님을 위하여 삶을 드리겠다고 음. 감히 다짐을 했죠. 네. 제 삶이 뭐라고 <웃음> 그 별것도 아닌 제 인생을 하나님께 뭘큰 것을 드리듯이 그렇게 생각을 했습니다. 네. 그렇지만 지금은 이 길이 정말 사람으로 태어나서 가장 고귀하고 높은 길인 것을 제가 깨닫습니다 네.
0: 자 여기서 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다
2: 주의 음성
0: 브라질 상파울로에서 마약 중독자들을 상대로 예수님의 사랑을 전하고 계시는 윤존선 선교사님과 이야기 나누고 있습니다. 그렇게 선교사로서 부름받은 것이 한 20대 후반 네. 중반 그렇게 되셔서 처음부터 브라질로 오신 것은 아니셨죠?
1: 네. 28살에 결혼을 했는데 네. 결혼식을 하고 3주 만에 러시아 선교사로 네. 부부가 같이 떠났습니다. <웃음> 아니, 원래
0: 계획을 하시고 결혼을 하신 겁니까? 예, 그, 그렇게 선교를 예. 가자 우리는 결혼해서 예. 어, 그래도 마음을 맞는 분을 만나셨군요 네 저희 네. 아내는 또 다른
1: 선교단체에서 음... 일본을 마음에 품고 네. 훈련 뒤에
0: 일본으로 갈 생각을 하고, 하고 계셨는데 우리 윤선교사님 의견에 네. 러시아로 제가 가셨습니까? 제가 설득을 했죠 예, 러시아 가셨을 때는 어떠셨습니까?
1: 예, 그 당시에는 이제 공산주의가 음. 무너지고 난 뒤에 연방들이 다 독립하는 그런 분위기 속에서 네. 물자도 부족하고 음. 참 어려운 환경 속에 있었어요. 예. 그때가 복음 전하기에는 가장 좋은 시기였던 것 같습니다.
0: 음. 음. 러시아는 얼마나 계셨습니까?
1: 러시아에 그렇게 길게 있지는 않았습니다. 음, 모스크바에 네. 있다가 네. 모스크바에서 1000km 남쪽으로 떨어진 볼가그라드라는 곳에 네. 옮겨가서 사역을 했는데요. 네. 도중에 그 어머니의 위독하다는 음, 그 소식을 듣고 음. 급히 귀국을 하게 됐어요. 네. 그래서 어머니가 돌아가시고 음. 또 9개월 후에 아버님이 돌아가시고 네. 또 1년 후에 장모님이 돌아가시고 예. 다 보내드리고 난 뒤니까 부모님을 음. 음. 다 여의고 난 뒤에 다시 선교지로 나갈 수가 있었습니다.
0: 그렇군요. 예, 어떤 생각 드셨어요? 하나님 좀 하나님 일을 좀 해보려 하는데 이렇게 어르신들을 모셔가셔서 제가 일을 못합니다. 혹시 이런 생각은 안 해보셨습니까? 그렇지는 않고요. 하나님의 주권 안에서
1: 일어나는 음. 모든 일에 대해서 어, 제가 불만 불평은 안 했었고요. 음. 그러나 좀 섭섭함은 있었어요. 왜그러셨었다생생하하요요록 그럴수록 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 그럴수게그럴수 그리고 고통받는 사람들 죽어가는 사람들에 대한 극률을 음. 심어주시는 시간이었던 것 같아요. 네. 가장 사랑하는 분들을 보내면서 음. 하나님께서 제게 진짜 극률이 뭔지 음. 진짜 죽어가는 사람들을 위해서 어떻게 기도하고 섬겨야 되는지를 음. 가르쳐주신 아주 소중한 시간이었다고 생각합니다. 그렇군요.
0: 결국 그 후에 우리 선교사님을 더잘 사용하시기 위해서 허락되었던 시간이군요. 예, 저는 그렇게 믿고 있습니다. 예. 그러니까 그냥 선교 가는 것 자체가 그것도 중요하지만 어떤 마음으로 가냐, 또 내가 얼마나 주 안에서 준비되어져서 가느냐 하는 것도 또 중요한 것 같네요. 네, 그렇습니다. 예, 예, 그래서 하나님께서 극률한 마음을 배우게 하시고 그 극률한 마음을 잘 배우신 후에 또 선교를 맡기셨군요. 네, 그렇습니다. 예. 그럼 그 후에는 또 어디로 다시 러시아로 돌아가셨습니까? 아니면 다른 곳으로 가셨습니까? 아 t o r 토 n t 9년간 머물게 됩니다.
1: 캐나다 토론토에. 예, 캐나다 토론토에 o 예. y m 토론토 베이스에서 네네. 9년 동안 여러 음. 사역을 섬기게 되는데 네네. 특별히 저는 해외 선교를 나가는 음. 모바일 팀을 개척을 해서 음. 거기서 여러 나라를 다니면서 o t 전 r o
0: 아주 놀라운 기회를 음. 잡을 수 있었습니다. 예. 또 하나님은 계속해서 선교사님을 비적하고 계시네요. 네, 그렇습니다. 예. 브라질, 쌍파울로 한인분들도 좀 많이 계십니까? 거기에 어떻습니까? 네. 한인들이
1: 많이 계십니다. 네. 어, 정확한 숫자는 잘 모르겠는데 한 4만,
0: 5만 정도가 오, 예. 브라질
1: 이민자가 계시다고 저는 들었습니다. 꽤 많군요.
0: 쌍파울로 어, 한인교회도 많이 있고 그래도 또 한인분들도 약 4만 명이나 되면 그곳에서도 또 하실 일이 또 있으실 것 같아요.
1: 예, 거기서 지금 제자 훈련 학교를 하는 것은 네. 거기 계시는 교포님들을 위해서 음. 주말에 하는 제자 학교가 있습니다. 네, 네, 그 학교를 계속 진행하고 있어요. 네, 예, 거기에도 많은 분들이 오십니까 어떻습니까? 지금까지 졸업생들이 200분이 넘습니다. 오, 야, 그리고 그분들의 삶의 변화가 일어납니까? 네, 뭐 그렇지 않은 분도 계시겠지만 물론이죠. 예. 많은 그분들이 삶이 변화되어서 음. 자기가 섬기는 교회와 네. 가정 안에서의 인격적인 변화 때문에 네. 감동받는 분들이
0: 상당히 음. 많습니다 그렇군요 그럼 그분들이 이제 그런 훈련도 받으시면서 또 동시에 이클라클란자에또 가셔서 봉사도 하시나요? 어떻습니까? 거기 클라클란자에 들어가시는 분들은 어떤 분들이십니까? 예, 저희 전임
1: 간사들과 네. 그리고 학교가 진행되는 학교의 학생들 음. DTS 학생들이 함께 가고요. 네. 교포 제자불량교 졸업생들 중에서 음. 마음이 있는 분들이 정기적이진 않지만 네, 비정기적으로 네. 네. 오셔가지고 섬겨주시기 때문에 음. 늘 40명 정도 이상이 섬기고 있어요. 그렇군요.
0: 이 일을 하시려면 그냥 되는 게 아니잖아요. 빵도 네. 뭐 옷도 네. 신발도 이게 다 사실은 물질이 필요한데 네. 어떻게 하나님께서 공급해 주십니까?
1: 하나님께서 너무나 신실하게 규모를 늘려갈 때마다 음. 후원이 더 많아지게 하셨습니다. 네. 때로는 저희 생활비도 음. 털어놔서 빵을 샀습니다. 네. 그렇게 내 것을 나눠주기 시작할 때 하나님이 기적을 보이셨어요. 네. 생각도 못한 곳에서 연락이 음. 오기 시작했습니다. 네. 그 무슨 뭐 광고를 하시거나 그런 것도 않습니다. 아닌데 예. 그렇게 되는 거죠? 하나님의 감동을 받으신 분들이 음. 형편이 어려움에도 불구하고 성금하시는 분이 참 많습니다. 그렇죠. 예. 자기 수술비를 내시는 분이 있는가 하면 예. 예. 자기 생활비에 얼마를 떼서 보내시는 분들이 있어요. 네. 그래서 그 재정은 또 눈물 없이 받을 수 없는 재정들입니다. 음, 그래서 또 소중하게 쓸 수밖에 없고
0: 그렇습니다. 예. 예. 그렇죠. 정말 풍족한 중에 내시는 분들도 계시지만 정말 자기 써야 할 것을 아껴가면서 나누시는 분들을 통해서 하나님이라는것 같습니다. 어, 요즘 이제 많은 분들이 선교에 관심을 많이 또 가지시죠 네. 네. 그 선교에 관심이 단순한 호기심이어서는 안 된다는 생각을 합니다 네. 실제 이제 필드에서 선교를 하시면서 느끼시는 점 그래서 이제 단계라도 선교를 가시는 분들에게 해주시고 싶은 말씀이 있으면 좀 해주시죠
1: 네 선교는 하나님 아버지의 소원입니다 우리가 하나님을 사랑한다면 그 일에서 물러나 있을 수가 없습니다 선교는 또 우리 형제들을 음. 찾아가는 일입니다 선교에 있어서 가장 중요하게 생각해야 되는 것은 음. 하나님을 사랑하는 것과 음. 사람을 사랑하는 것이라고 생각합니다 사랑 없이 어떤 큰 재정과 큰 희생을 한다 해도 그것은 하나님이 받으실 만한 제사가 아니라고 생각합니다 선교의 안에 있어야 될 음. 가장 핵심적인 것은 하나님 아버지의 그들을 향한 애 끓는 마음 네. 곧 극률의 마음인 것 같습니다. 네.
0: 하나님의 극률하신 마음 사랑을 품고 네, 오시라 하는 네. 말씀 예, 듣겠습니다. 이제 맞춰야 될 시간이 다 돼가는데요. 그 안에서 하나님께서 어, 우리 선교사님과 또 선교사님 팀들을 통해서 어떤 일을 가장 하고 싶어 하신다고 생각하세요?
1: 우리를 통해서 예수님을 보여주는 거죠. 우리의 눈빛과 표정과 말과 우리의 섬기는 손길을
0: 통해서 네.
1: 그들에게 도달되기를 원하시는 것 같습니다. 네.
0: 네. 네. 참 말씀 들어보니까 예수님이 이 시대에 다시 오신다면 그곳을 찾아가실 것이다 하는 말씀이 옳은 말씀 같습니다. 예수님이 2000년 전에 오셨을 때도 창기와 또세리들을 만나시고 그들과 함께 하시면서 그들에게 네. 천국 복음을 전파하셨듯이 네. 지금 이 시대에도 아마 그러실 것 같은데 그렇게 보니까 또 우리 자신의 모습이 마치 바리새인과 서기관의 모습처럼 너무 종교적인 관습에만 얽매여서 그분들을 죄인으로 종제하고 그분들과 함께 교제하지 않으려 하는 모습들이 혹시 있지 않는가 두려움도 있고 또 마음 한편에 성령님의 책망도 있는 것 같습니다. 네. 방송 들으시는 분들이 이 기회에 우리 주변에 있는 정말 하나님께서 찾으시는 예수님이 찾아가실 만한 그런 분들에게 우리의 시선을 좀 돌렸으면 좋겠습니다. 아멘 예. 아, 이제 정말 마칠 시간이 됐는데요. 우리 할텐서울 보금 방송 청취자 여러분들께 해주시고 싶은 말씀 있으시면 해주시고 마치도록 하겠습니다.
1: 하나님은 영이십니다. 음. 우리 눈으로 볼수 있는 분이 아닙니다 그분을 보여주기 위해 이 땅에 오신 분이 예수 그리소이십니다 예수님은 지금 안 보이십니다 음. 왜냐하면 재림 때까지는 우리가 그분을 몸으로 볼수 없기 때문입니다 그래서 우리가 예수님을 보여드려야 됩니다 예수님을 만나야 될 사람들을 만나야 됩니다 음. 우리가 예수님이 말하고 싶은 말을 전해줘야 됩니다 예수님이 안아주고 싶은 그 사람을 음. 안아줘야 됩니다 아멘. 이것이 우리가 참으로 거듭났다면 음. 선택이 아니라 이것은
0: 하나님의 소원이요
1: 명령입니다 네. 감사합니다 아멘. 네.
0: 그렇게 예수님을 우리의 삶을 통해서 보여드리는 우리 모든 청취자 여러분들 또 우리 성교사님 또저다 같이 될수 있기를 바랍니다 감사합니다, 아멘. 감사합니다. 앞으로도 하시는 사역 위에 늘 하나님의 영광과 예수님의 이름이 종기케 되는 귀한 사역 하시기를 소망합니다 아멘 감사합니다,
3: 감사합니다. 감사합니다. 안녕 가십시오 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음이 늘 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음이 늘 막으리까 하골 빈들에도 복음 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 페이빌 예찬 장로교회의 하상범 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하트 앤 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 페이빌에서페이빌 예찬 장로교회를 섬기고 있는 하상범 목사입니다. 저는 제가 살고 있는 페이필 지역의 군인들과 그 가족들을 위해 기도하기를 부탁드립니다. 페이필에는 서울 지역보다 조금 더 넓은 미군부대 퍼프렉이 있습니다. 이곳에서는 세계 여러 지역의 미군이 파병될 때 이곳에 모여서 파병되는 곳이고 또 다양한 미군 군사들이 이곳에서 훈련도 하고 있는 매우 중요한 지역입니다. 군대 생활이 쉬운 곳이 아니면 모두가 잘 알고 있겠지만, 미군은 특히 전쟁과 전투가 있는 다른 나라에 파병을 나가기 때문에 그 위험은 더 크다 할수 있습니다. 저희 지역의 교회들은 이러한 미군의 군인들과 그들의 가족들이 교회에 출석하고 있기 때문에 이러한 위험에 대하여 늘 중보를 하고 있는 상황입니다. 오늘 헐트 서울 복음방송을 통해 한국을 비롯한 세계 여러 곳에서 생명을 걸고 지역을 지키는 미군들과 그 가족들을 위해 기도하려 합니다. 파병된 곳에서 안전하게 군 복무를 할수 있고 남편이자 또 아버지 아내이자 또 어머니 아들이자 딸인 이 미군들의 모든 복무기관과 그 파병된 파병기관 동안 평화를 위해 힘쓰고 했을 때그 모든 미군 군사들의 생명들을 안전하게 지켜나가고 특별히 마음 졸이면서 귀한을 바라고 있는 모든 가족들의 마음의 평강을 위해 함께 기도하겠습니다. 이 땅의 모든 가정들을 위해 기도합니다. 부모님을 허락해 주셔서 각 가정의 생명들을 주시고 또그 모든 생명들을 하나님의 은혜와 사랑 가운데 보듬어 안아주시고 평강으로 인도해 주시니 감사합니다. 오늘 이 시간 특별히 노스캐롤라이나 페이빌 지역의 퍼플에게 주둔하고 있는 미군들과 세계 여러 곳에 파병된 미군들을 위해 기도합니다. 여러 위험한 지역에서 세계의 평화를 위해 생명을 걸고 자신들의 책임을 완수하는 군인들의 생명과 그들의 삶의 시간을 안전하게 지켜 보호하여 주옵소서 또한 남편과 아빠, 아내이자 엄마, 그리고 아들이자 딸인 모든 미군들의 생명과 그들과 함께 살고 있는 가족 모두의 평강을 위해 기도합니다. 파병된 후 무사 귀환을 위해 날마다 마음 졸이며 기도하는 가족들의 기도를 주님께서 응답해 주시고 또한 이 세상의 모든 군인들과 그가족들이 마음속에 세상에 줄수 없는 샬롬을 허락해 주시옵소서. 세계 모든 나라의 전선에서 오늘도 긴장된 하루를 보내고 있는 모든 군인들의 안전을 지켜보아여 주옵시고 마음 편히 하루를 감사하며 보내는 이 땅의 삶이 되게 하여 주옵소서. 진정 이 지구상에 주님의 평화가 확장되어 전쟁과 다툼이 없고 모두가 주님의 사랑으로 하나가 되는 그날을 기대하며 기도하오니 이 기도를 들어 응답하여 주옵소서. 세계 모든 곳에 더 이상 전쟁을 위한 군인들이 필요로 되지 않는 주님의 평화의 날을 기도하오니 그날이 속히 다가올 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
5: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의주시기 바랍니다.
7: 예청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
7: 하나님께 택한 받은 백성 이스라엘이 하나님의 백성답게 살지 못하던 때그 이스라엘을 이끌고 다시 하나님의 통치 아래로 들어가야 할 사사들마저도 그 사사의 일을 하지 못하던 그때 결국 이스라엘의 빛이 사라지고 어둠이 깔리던 그때에 하나님께서 한 사사를 보내십니다.
0: 네 맞습니다. 어둠이 이스라엘 전역에 깊이 깔릴 때에 하나님께서는 작은 태양, 작은 빛이라는 의미를 가진 삼손이라는 한 사사를 보내십니다. 어, 삼손은 지금까지 사사들과는 다릅니다. 다른 사사들은 하나님께서 이스라엘 백성 중에서 뽑아서 세우셨다면 삼손은 하나님께서 보내신 자입니다. 어 이미 배속에서부터 하나님의 택함을 받고 나온 사람이지요 삼손은 정말 특별합니다 지금까지 사사가 나올 때 보면 요 분명한 패턴이 있었습니다
7: 그랬지요 이스라엘의 범죄 하나님의 징계 이스라엘의 회계 사사를 통한 하나님의 구원이라는 사이클이 시작부터 지금까지 모든 사사시대에 반복적으로 일어났습니다
0: 그렇습니다 그런데 삼손의 때는 다릅니다 어, 이스라엘이 범죄하기는 했습니다. 사사기 13장 1절은 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였다고 하시지요. 어, 그래서 하나님께서 불레셋 사람들의 손에 이스라엘을 넘겨주시는 징계까지가 나옵니다. 하지만 여기서부터 다른데요. 이스라엘의 회개가 없습니다. 우리가 앞으로 삼손의 이야기를 보며 나누겠지만 당시 이스라엘의 모습은 회개조차 하지 않는 모습이고요. 하나님의 징계 속에서도 하나님을 찾지 않는 모습을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 삼손이라는 사사를 보내셔서 이 땅에 태어나게 하시고 그를 통하여 구원의 모형을 보여주십니다. 지난 시간에도 잠시 언급을 했지만요. 많은 사람들은 삼손을 실패하고 못난 부끄러운 사사로 생각을 합니다만 그렇지 않다는 것을 오늘부터 더 자세히 살펴보겠습니다. 왜냐하면 삼손은 오실메시아 참빛이신 그분의 모형으로 온 작은 빛이기 때문입니다. 우리는 앞으로 삼손의 모습에서 이 메시아 예수님의 모습도 보게 될 것입니다. 자, 지난 시간에 삼손의 부모님이 하나님의 사자로부터 삼손이 태어날 것을 전달받는 장면을 보았지요.
7: 네 삼손에게 머리 위에 삭도를 대지 말라고 하시며 삼손이 나시린이며 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작할 것을 전달해 주었습니다. 네. 그래서 삼손의 역할을 이스라엘을 블레셋의 손에서 구원하기 시작하는 것이라고 하셨어요 구원의 완성은 삼손이 하는 것이 아니라고 하셨죠 그래서 그런 의미에서 보았을 때 삼손은 자신의 역할을 다 감당했다고 하셨어요 예,
0: 맞습니다 삼손의 역할은 하나님의 보내심을 받아서 이스라엘을 블레셋의 손에서 구원하기 시작하는 것입니다 거기까지가 그의 역할입니다 지난 시간 삼손의 아버지 마노아가 여호와의 사자를 보고 이제 자신이 죽을 것이라고 걱정을 했는데 삼손의 어머니가 하나님께서 우리를 죽이시려면 이런 소식을 전하지도 않으셨을 것이고 또 제물도 받지 않으셨을 것이다. 그러니 하나님의 말씀이 이루어지기를 기다리자 하면서 삼손이 태어날 준비가 되었음까지 보았습니다. 자 이제 오늘 삼손이 태어나는 장면부터 보도록 하겠는데요 사사기 13장 24절과 25절 한 절씩 읽겠습니다
7: 그 여인이 아들을 낳음해 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자람에 여호와께서 그에게 복을 주시더니
0: 소라와 에스다월 사이 마하네단에서 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하셨더라 자 삼손이 태어납니다 그 아이가 자람에 하나님께서 그에게 복을 주십니다 삼손의 이름의 의미가요. 작은 태양, 작은 빛이라고 말씀드렸죠. 이 삼손의 이름에 대해서 조금 더 설명을 해드리겠습니다. 삼손이라는 이름은 세메스라는 태양이라는 단어와 작은을 뜻하는 온이라는 단어가 합쳐진 이름입니다. 그래서 말 그대로 작은 태양이지요. 어, 삼손의 고향은 소라라고 나오죠. 이 소라에서 남동쪽으로 약 5km, 마일로는 약 3마일 정도 떨어진 곳이 베세메스라는 곳이 있습니다.
7: 어, 베세메스요? 네. 어, 혹시 사무엘상에서 블레셋에게 빼앗긴 언약궤를 암소 두 마리가 실고 가던 곳 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 바로 그 곳이죠. 음. 아, 세메스는 태양이라고 말씀을 드렸죠? 네. 예, 앞에 벳이라는 히브리어가 붙었습니다. 네. 벳은 우리가 알듯이 집이라는 의미입니다. 그래서 베들레헴 하면 은 빵집, 떡집이라는 의미를 가진 것처럼요.
7: 어, 그럼 벳세메스는 태양의 집이라는 의미겠군요. 그렇죠.
0: 태양의 집입니다. 그런데 이 태양의 집이라는 의미가 요 당시 가나한 사람들이 태양신을 섬기던 중심지로서의 의미입니다. 그러니까 이베엠메스가 가나한 지역의 태양신 숭배의 중심지라는 것이죠. 바로 이런 태양신 숭배의 중심지에 작은 태양이 보내심을 받은 것입니다. 다시 말씀드리면 하나님께서 만드신 태양을 섬기는 것이 아니라 그 태양을 만드신 하나님을 바라보게 하는 존재가 나타났다는 것이죠. 자, 이 삼손이 자라나는데 하나님의 영이 그를 움직이기 시작하셨다라고 하십니다. 움직이기 시작하셨다 하는 이 말의 원뜻은 휘저으셨다 하는 의미입니다. 그러니까 성령님께서 삼손의 마음을 휘저으신 것입니다. 그 마음 안에 하나님을 향한 마음이 솟아오르도록 하신 것입니다. 자, 이제 14장으로 넘어가는데요. 먼저 1절에서 3절 읽어보겠습니다.
7: 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레스 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고
0: 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레의 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서하에
7: 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할례받지 아니한 블레의 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라.
0: 네, 자라난 삼손의 첫 이야기가 나옵니다. 그런데 그의 첫 사역에서부터 일반적으로 사람들은 삼손을 비난하지요
7: 그렇죠. 아무래도 어, 지금 읽은 세 구절 안에서 삼손이 블레셋의 여자 하나를 보고 아내로 삼게 해달라고 아버지에게 때를 쓰고 음. 또 그런 삼손에게 아버지가 이스라엘 백성 중에서 아내를 삼아야지 어찌 이방여인과 결혼하려고 하느냐고 혼을 내시지만 삼선은 그런 아버지의 책망을 들은 채도 하지 않고 내가 그 여자를 좋아하니까 데려오라고 아버지에게 또 때를 쓰니 아무래도 삼손의 행동이 옳아 보이지가 않네요 충분히 비난받을 만한 것 같아 보이는데요
0: 네 말씀하신 그대로 비난받아 마땅해 보이는 모습처럼 보입니다 네. 어~ 사사가 해야 할 일은 하지 않고 이방 여인에게 빠져서 분별을 못하는 모습처럼 보이죠 네. 어~ 자 그런데요 우리가 그렇게 이해하게 되는 데에는 성경을 우리가 읽기 쉽도록 장과 절을 구별해 주는 과정에서 장을 잘못 나누게 된 경우가 있기 때문입니다. 자, 지금 우리는 13장 마지막을 읽고 그 해설을 마치고 이제 14장을 읽기 시작했습니다. 이렇게 되면 우리 안에 자연스럽게 13장 마지막까지는 태어난 삼손에게 하나님의 영이 임하셔서 그에게 복도 주시고 그의 마음속에 하나님을 향한 마음도 품게 해주셨다로 끝을 맺고요. 14장의 새롭게 시작되는 스토리에서는 삼순이 벌써 타락한 것처럼 느껴지게 됩니다. 하지만 우리가 13장 마지막 두절과 지금 읽은 14장 첫 세절을 따로 읽지 않고 연이어서 읽게 되면 이 14장 첫 세절의 이야기는 전혀 다른 관점에서 보게 되는데요. 자 제가 13장 24절에서부터 14장 3절까지 한 번에 읽어 드릴 테니까 여러분 안에 어떤 그림이 그려지는지 생각해 보시기 바랍니다. 그 여인이 아들을 낳음에 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라매 여호와께서 그에게 복을 주시더니 소라와 에스다올 사이 마하네단에서 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하셨더라. 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서하에 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 네가 할례 받지 아니한 불레의 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서하니라. 자, 어떠십니까? 어떤 그림이 떠오르시나요?
7: 어, 정말 분위기가 다르네요. 이렇게 한 번에 읽어보니까요. 여와 영이 그와 함께 하셨고, 여와 영이 그를 움직이기 시작하니까, 삼손이 딤나에 내려가서 블레셋 여인과 결혼하기로 한 것처럼 보이는데요. 네,
0: 바로 그것입니다. 아자 13장 24절 25절에 보면요. 여인이 아들을 낳았다 하니까 우리는 자연히 어린아기 삼손을 생각하게 됩니다. 네. 그리고 그 아이가 자라에여와께서 그에게 복을 주셨다 하니까 삼손의 어린 시절에 하나님께서 삼손에게 복을 받으며 자란 것처럼 또 생각이 되지요. 그래서 실제로 공동번역이나 새번역은 그런 관점으로 번역을 해놓았습니다. 아이가 자랄 때 하나님께서 복을 주셨다 이렇게 해요. 그러나 이 구절의 원의미는 이 아이가 자라서 성인이 되자 여호와께서 복을 주시고는 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하셨다 하는 것입니다. 다시 말씀드리면 삼손이 자라서 이제 하나님의 일을 할 때가 되자 하나님께서 그에게 복을 주시고 그를 움직이기 시작하셨다는 것입니다. 자 이렇게 성령님께서 그를 움직이기 시작하시니까 그가 그 움직임을 따라 딥나에 내려간 것입니다. 그리고 거기서 불레새 사람의 딸들 중한 여자를 보고 올라와서는 부모님께 그녀를 아내로 삼게 해달라고 하는 것이죠.
7: 그러니까 삼손이 그녀를 택한 것도 삼손 개인의 감정으로 택한 것이 아니라 성령의 인도하심을 따라 된 것이라는 말씀이군요. 네,
0: 맞습니다. 조금 더 설명을 해드리겠습니다. 어, 자, 삼손이 딥나에 가서 한 여인을 보고 올라와서는 아버지께 결혼 허락을 요청합니다. 이 말은 그가 격식을 차려서 결혼을 하려고 하는 것을 이야기하죠. 결혼식을 정식으로 하게 해달라고 부탁을 하는 것입니다. 자, 만일 삼손이 사람들이 일반적으로 생각하듯 그냥 여자를 좋아하는 무례한 사람이었다면 그가 굳이 돌아와서 아버지께 결혼을 부탁해야 할까요? 그녀에게는 아무런 말도 하지 않고 말입니다. 그것이 아니라 지금 삼손에게는 어떠한 계획이 있는 것입니다. 그런데 부모님은 그 계획을 모르니까 야 이게 무슨 소리야 어찌 하나님의 백성이 이방여인과 결혼을 하려 하느냐 하면서 반대를 하시는 것입니다. 그러니 삼손의 속이 답답하지 않겠습니까? 성령님께서 인도하고 계시는 이 계획을 자신도 잘 모르는데 무엇라 설명할 수는 없고 더군다나 성경 번역조차도 삼손이 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오셔서 이렇게 번역을 해놓으니 삼손이 그 여자를 좋아하는 것처럼 생각이 됩니다. 새 번역 성경은 그 여자는 첫눈에 내 맘에 쏙 들었습니다 라고까지 번역을 해놓았습니다. 하지만 이것은 혼란을 주는 번역입니다. 정확한 의미를 전달하지 못하고 있는 번역이지요. 여기서 삼손이 사용한 내가 그 여자를 좋아하오니라고 할때 좋아한다라는 단어는요 히브리어 야사르입니다. 이 야사르라는 말은 좋아한다는 like의 의미가 아니라 좋다하는 good 혹은 right. 옳다 바르다 하는 의미입니다. 만일 삼손이 우리가 생각하듯이 그녀를 육신의 눈으로 좋아하는 것이었으면 삼손은 야사르라는 단어 대신에 토부라는 단어를 써야 합니다. 토부는 하나님이 보시기에 좋았더라 하시는 창세기 1장에 나오는 단어인데요. 보이는 눈에 좋은 것입니다. 그러니까 삼손이 좋다고 하는 것은 그녀라는 여성이 아니라 그녀와 결혼하는 것이 좋다라고 하는 것입니다. 지금 삼수는 이런 말을 하는 것입니다. 아버지 그 여자를 데려오는 일이 옳은 일입니다. 그녀와 결혼을 하는 것이 맞는 일입니다 라고 말이죠.
7: 어, 그러니까 그녀의 외모에 반해서 하나님의 율법을 어기고 이방 여성과 결혼하려는 것이 아니라 하나님의 계획 안에서 그분의 인도하심 속에서 그녀와 결혼하는 것이 옳은 일입니다 라고 한다는 말씀이죠.
0: 그렇죠. 이 결혼은 내가 하려는 것이 아니고 하나님께서 시키시는 일입니다. 그러나 그 말을 삼손은 아버지께 하지 못하는 것이죠. 자, 이것을 생각하시면서 다음 구절인 4절을 읽어보세요.
7: 네, 그때 블레셋 사람이 이스라엘을 다스린 까닭에 삼손이 틈을 타서 블레셋 사람을 치려 함이었으나 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온 것인 줄은 알지 못하였더라 네. 아 정말 그렇네요 삼손은이 결혼을 핑계로 블레셋 사람을 치려는 계획을 가지고 있었고 그 계획은 하나님께로부터 온 것인데 그의 부모는 이것을 몰랐다고 하시는군요
0: 네 맞습니다 삼손은 지금 하나님의 영이 그를 움직이셔서 그를 휘몰아치셔서 이 일을 하는 것입니다 어. 그런데 가장 가까운 그를 낳아 기르신 그 아버지 마저도 그것을 몰라주는 것이죠. 그를 오해합니다. 그가 이방 여인을 좋아해서 이러고 있다고 생각하시죠. 자, 이런 삼손의 마음, 그의 마음은 어땠을까요? 성경의 선지자들을 한번 생각해 보죠. 하나님의 부르심을 받고 보내심을 받은 선지자들 중에는 일반 사람들이 이해할 수 없는 소명을 받은 사람들이 있습니다. 음녀와 결혼을 하라는 명령을 받은 호세아 선지자 선지자로서 하나님의 말씀을 따라 거룩하게 살아가려는 그가 음녀와 결혼하라는 명령을 받는다면 그의 마음은 어떻겠습니까? 더러운 사람의 인분을 가져다가 불을 피워서 거기에 떡을 구워 먹으라는 명령을 받은 에스겔 선지자의 마음은 또 어땠을까요? 거룩한 선지자가 부정하고 더러운 방법으로 떡을 구워 먹어야 하니 말입니다. 또 발가벗고 다니며 말씀을 전하라는 명령을 받은 이사야 선지자도 있습니다. 수치스러운 모습으로 다녀야만 했지요. 이런 선지자들의 가족은 선지자를 이해했을까요? 내 거룩한 아들이 갑자기 유명한 창녀와 결혼을 하고, 거룩한 아들이 갑자기 인분을 구해다가 불을 피워서 떡을 구워 먹고, 거룩한 내 아들이 옷을 홀딱 벗고 사람들 사이를 돌아다니면서 하나님의 경고의 말씀을 전한다면, 식구들조차 제가 정말 미쳤구나 얘가 왜 이러나 하면서 붙들고 말리고 하지 않겠습니까 그럴 때의 선지자들의 마음은 어떻겠냐 하는 것입니다 아무도 모르는 이길이 길을 나 홀로 가야 하는 것입니다 오직 나를 부르신 하나님만을 보고 그 길을 외로이 가는 것이죠 그것이 선지자의 길이고 사역자의 길인 것입니다 하나님께서 가라 하셨기에 사람들의 놀림과 조롱과 이해해 주지 못하는 것들을 다 뒤로 하고 가는 것입니다.
7: 아 그렇군요. 이렇게 말씀을 해주시니 삼손의 마음이 정말 답답했을 것 같습니다. 자기 의 마음을 몰라 주는 아버지에게 섭섭하기도 했을 것 같네요. 네,
0: 아버지에게 나를 위하여 그 여자를 데려오셔서 하는 삼손의 말이 아버지 제발 묻지 마시고 이 일을 하게 허락해 주세요라고 하는 듯이 저는 들립니다. 음. 자, 5절에서 7절 읽고요. 또 이야기 나누지요.
7: 삼손이 그의 부모와 함께 딤나에 내려가 딤나의 포도원에 이른즉 젊은 사자가 그를 보고 소리 지르는지라.
0: 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 아니하였더라.
7: 그가 내려가서 그 여자와 말하니. 그 여자가 삼손의 눈에 들었더라. 네. 네, 그 유명한 삼손과 사자의 싸움 장면이군요. 네,
0: 유명하죠. 네. 어, 많은 헐리우드 영화에도 나오는 장면입니다. 어, 그런데 일방적으로 삼손을 부정적으로 생각하는 사람들은요. 우리가 조금 전에 읽었던 사사기 14장 1절에서 3절에 삼손이 여자를 좋아한다라고 깎아내리고요. 지금 읽은 5절에서 7절에는 나시린인 삼순이 포도원에 갔다며 그가 나시린에 지킬 것을 지키지 않음을 또 꼬집습니다. 어, 삼순을 나쁘게 보려고 마음먹고 보면요 그렇게 보일 수밖에 없습니다. 음. 그러나 성경을 성경이 하시는 말씀 그대로 보려고 하면 성경이 하시는 말씀을 또볼 수가 있죠. 자, 방금 읽은 이세 구절에서 보면요. 결국 삼손의 요구대로 삼손의 부모님이 삼손의 결혼을 허락하신 것 같습니다. 그렇죠? 네. 그래서 딥나로 가서 결혼 계약을 하려고 길을 떠납니다. 셋이 함께 갔는데요. 어느 시점에서 부모님과 삼손은 헤어졌습니다. 그리고 삼손 홀로 사자를 만났고 삼손 홀로 사자를 죽였습니다. 그리고 이 일은 부모님은 모르십니다. 맞죠?
7: 네. 성경대로 보면 그렇게 해석하는 것이 맞네요. 예,
0: 그럼 결국 삼손과 부모님이 갈라지게 된 곳은 포도원 근처일 것입니다. 포도원에 이른 즉 사자가 나타났으니까요. 말씀드린 대로 많은 사람들이 자연스럽게 삼손이 포도원에 들어갔을 것이라고 생각합니다만 나시린인 삼손이 포도원에 들어갔을 것이라고 생각할 만한 근거는 아무데도 없습니다. 오히려 나시린이 아닌 삼손의 부모님이 포도원으로 들어가고 삼손은 나시린이기에 포도원을 가로질러 가지 않고 길을 돌아갔다고 보는 것이 더 타당합니다. 삼손이라는 사람의 끝이 좋지 않다고 해서 혹은 영화 속에 등장하는 그의 모습이 그렇다고 해서 삼손을 그렇게 판단해서는 안 됩니다. 지금 사사기 13장에서 시작해서 14장 7절까지에 나타난 삼손만을 보고 우리는 판단해야 합니다.
7: 아, 그렇군요. 삼손에 대한 선입견을 버리고 본다면 그가 포도원에 들어갔다고 의심할 만한 이유는 없네요.
0: 네, 없습니다. 그리고 우리가 다음 주에 살펴볼 그 이후의 이야기에서도 이런 추측이 가능한 것을 또볼수 있는데요 그것은 다음주에 보고요 자, 삼손이 부모님과 함께 딥나의 여인에게 청혼을 하러 갑니다 딥나로 가다보니 포도원이 나왔습니다 나시린으로 자라난 삼손은 포도원을 가로지르지 않고 포도원을 돌아 멀리 갑니다 사람들이 잘 다니지 않는 길을 택한 것이지요 그러나 나시린이 아닌 삼손의 부모님은 굳이 포도원을 돌아갈 필요가 없고 포도원을 가로질러 딥나로 들어갑니다. 바로 이때 사람들이 잘 다니지 않는 그 길에서 삼손은 사자를 만나는 것입니다. 젊은 사자라는 말은 어린 사자가 아니라 힘이 가장 넘치는 때의 사자를 의미합니다.
7: 어, 힘이 왕성한 사자란 말이군요. 그렇죠.
0: 아주 위험한 사자인 것입니다. 어... 그런데 여호와의 영이 삼손에게 강하게 하니까 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼 찢는 것 같이 찢어 죽였다는 것입니다. 자, 여기서 한 가지 우리가 더 생각할 것이 있습니다. 우리 민경은 아나운서는 삼손이 어떻게 생겼을 것이라고 생각하세요?
7: 음, 삼손이요? 네. 어, 글쎄요. 어, 왠지 잘 생겼을 것 같기도 <웃음> 하고 우락부락하게 생겼을 것 같기도 하고 근육도 뭐아놀도슈왈제네고 저리가라 할 만큼 많고 키도 크고 그랬을 것 같은데요. 네,
0: 우리 대부분이 삼손하면 그렇게 생겼을 것이라고 생각합니다. 또 모든 삼손 영화를 보면 그런 모습의 배우들이 삼손 역을 맡죠. 그런데 한번 생각을 해보세요. 삼손이 정말 그렇게 근육이 좋고 덩치가 크고 힘이 세 보이는 사람이라면 왜 블레셋 사람들이 삼손의 힘의 비밀을 알려고 했을까요? 나중에 블레셋 사람들은 드릴라를 사용하여 삼손의 힘이 어디에서 나오는지를 알아내려고 했습니다 만일 그가 덩치가 크고 근육이 크다면 사람들은 당연히 그의 힘이 그의 근육에서 나온다고 생각했겠지요 안 그렇습니까 그렇죠. 덩치가 큰 역도 선수에게 가서 어디에서 그렇게 큰 힘이 나오세요 라고 묻겠습니까
7: 어 그렇네요 당연히 그 사람의 근육에서 나올 것이다 라고 생각하고 궁금해하지 않겠네요 그렇다면 삼손은 보통 사람 같았다는 말인가요? 네.
0: 아마도 그랬을 것입니다. 보통 사람과 별 차이가 없었을 것입니다. 또한 그가 어려서부터 힘이 셌다라고 하기보다는 여호와의 영이 임할 때그 능력으로 나타났다고 보는 것이 더 옳다고 보아집니다. 왜냐하면 요 지금 이 시점에서 사자가 나타났습니다. 아주 힘센 사자이지요 삼손 자신에게는 힘이 없습니다. 그런데 여호와의 영이 그에게 임하니까 그에게 놀라운 힘이 생겨서 그 사자를 쉽게 죽일 수 있었습니다. 자 아까 우리는 하나님께 소명을 받은 선지자들이 가족에게서조차 이해받지 못하는 경우를 생각해 보았습니다. 삼손의 부모님은 지금 삼손의 결혼을 탐탁치 않아 하십니다. 삼손은 외로이 이 길을 갑니다. 어쩌면 부모님도 나를 몰라주니 내 편은 아무도 없구나 하고 생각했을 수 있습니다. 또한 자기 한 명의 몸으로 앞으로 불레색과 싸워야 한다는 것도 두려웠을 것입니다. 외롭고 두려운 이 길에서 여호와 하나님께서는 그에게 용기를 주십니다. 내가 너와 함께 있다. 내가 너의 힘의 원천이다. 그것을 보여주시는 것이죠. 저는 삼손이 이 사자를 죽인 후에 용기를 얻고 하나님의 부르심에 대한 확신을 얻었으리라 믿습니다. 그래서 그가 내려가서 그 여인과 말을 하니까 그 여자와 결혼하는 것이 옳다는 것이 확신이 들었습니다. 삼손의이 결혼은 하나님의 철저하신 계획 안에서 일어나고 있는 것이며 삼손은그 안에서 보내심받은 자답게 쓰임받고 있는 것입니다. 우리의 신앙생활도 때로 아무도 나를 이해해주지 못하는 것 같은 때도 있습니다. 그러나 그런 때에도 하나님께서는 나와 함께 하시며 그 길을 인도해 가십니다. 그런 하나님을 경험하시는 우리 모두 되기를 바랍니다.
7: 네, 오늘 삼손의 이야기를 성경을 통해 보면서 그동안 우리가 가지고 있던 선입견이 삼손을 통해 하시는 하나님의 일을 제대로 보지 못하게 했다는 생각이 드네요. 네. 앞으로도 삼손의 이야기를 선입견 없이 보도록 하겠습니다. 애청자 여러분들도 삼손의 이야기를 다시 한번 선입견 없이 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 한 주간도 평안하시기 바라며 사사기 강의 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 내 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 13장 34절과 35절에서 예수님께서 해주신 말씀입니다. 오늘 함께 이야기 나눈 윤존선 승교사님은 주님의 사랑을 그렇게 나누며 살아가십니다. 그리스도인이라면 서로 사랑해야 합니다. 그리스도께서 우리에게 주신 그 사랑으로 또 다른 사람을 사랑해야 하는 것입니다. 그것이 우리가 그리스도인, 곧 예수님을 따르는 사람인 것을 알게 해주는 것이라고 예수님은 말씀하십니다. 우리가 서로 사랑함으로 그리스도의 제자인 것을 나타내며 살아가는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.